0: Hallo ihr Helden, wir haben heute ein Thema, das lautet die fünf Sprachen der Nachfolge. Ihr kennt ja vielleicht die fünf Sprachen der Liebe, wer kennt welche von euch? Haut mal einfach raus. Geschenke, Geschenke. Lob, und Anerkennung. Lob und Anerkennung, Zeit, Quality Time, Quality time ja. Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft. Hilfsbereit, ich glaube Hilfsbereit. Also, es sind praktisch fünf Arten, wie Menschen, man könnte vielleicht auch sagen, es ist wie so ein Modus, wie man einem Menschen zeigt, ich finde dich super. Und wie man das auch versteht und hört. Ja, und natürlich blöd ist, wenn du deiner Frau die ganze Zeit hilfst und denkst, es ist ja richtig toll, wie ich ihr meine Liebe zeige und die sehen sich einfach nur nach einer äh, zärtlichen Komplimentoffensive und denkt, sie ist nicht geliebt. Ja, also, cool ist, wenn Paare das ähnlich denken. Und ich möchte mit euch heute einmal über die Ebenen von Nachfolge nachdenken, weil ich glaube, wir Christen haben auch fünf Sprachen, wie wir Gott und Christus zeigen, dass wir sie großartig finden. Ich möchte einsteigen mit euch, mit etwas, was sich super an das Zeugnis von Chris andockt und das ist die sogenannte Engelskala ist nach einem Evangelisten benannt, der heißt James Engel, passender Name für einen Evangelisten, wie ich finde. Und das Spannende ist, er sagt, Menschen gehen einen Weg von kein Bewusstsein für übernatürliches Leben, ich glaube nur, was ich sehe, hin zu ich unterstütze andere im Wachstum, ich will andere, das andere Jesus nachfolgen. Und diese Skala von minus 10 zu plus 4 nennt er die Engelskala. Und der Punkt Null ist, ein Mensch wird Christ. Er entscheidet sich, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte mein Leben ihm geben, ohne ihn komme ich nicht zum Vater. Und er tut das auch, ja? also er will das nicht nur, er sagt, nee, das ist heute, ich mache das fest. Und bis dahin geht ein Mensch sozusagen ein Weg von das ist doch alles Schrott, so wie du das gesagt hast, Chris, Wir seid doch aufgeklärte Menschen, wie könnt ihr seinen Blödsinn glauben? Ich muss die bekehren von ihrem Irrtum, das kann ja wohl nicht irgendwo in unserer vernunftgeleiteten Gesellschaft möglich sein. Und irgendwie sind Dinge in Chris' Leben passiert, dass er immer mehr Puzzleteile an den Rand gelegt hat, wie er gesagt hat, nee, da muss es einen Gott geben. Und irgendwann die Entscheidung getroffen hat. Und ich vermute mal, so wie du gerade uns begegnet bist, wird das nicht lange dauern, bis du anderen erzählst, wie schön das eigentlich ist. Ja, und das ist die sogenannte Engelskala Und ich glaube, die meisten von euch, die sind schon irgendwo jenseits dieser Entscheidung. Ich will ein Christ sein. Und die Predigt heute ist Nachfolge. Wir beschäftigen uns in der Predigt heute mal mit dem Bereich nach der Entscheidung. Also wie bin ich, nachdem ich mein Leben Jesus gegeben habe, unterwegs? Das ist sozusagen das Thema für heute. Nachfolge, wenn man so will, ist also die menschliche Antwort auf die göttliche Zusage. Also der Glaube ist ein Geschenk Gottes. ja, Haben wir auch bei Christ gehört. Aber nach dem Geschenk gibt es eine menschliche Rückseite der Gnade. Und das ist mein Tun. Und dafür trage ich die Verantwortung. Ja, und das könnte man Nachfolge nennen. Das ist, dass ich den Anspruch Gottes an mein Leben akzeptiere, nachdem ich seinen Zuspruch auch einfach in Anspruch genommen habe. Ja, ich liebe dich, du bist mein Kind, ich vergebe dir, ich heile dich, ich kümmere mich um deine Verletzung, sollst alles haben. Aber auf der Rückseite habe ich jetzt auch einen Anspruch. Du kannst halt jetzt nicht mehr die ganze Zeit betrügen, lügen, lästern, was auch immer. Das ist sozusagen die Nachfolge und ein Teil der Nachfolge ist natürlich auch der Prozess. Ich will Jesus nachfolgen und ihm ähnlicher werden. Ich will von anderen Christen lernen. Viel Nachfolge passiert auch von Mensch zu Mensch. Und darum geht es heute. Ich möchte, dass wir in dieser Art zu denken an einem Bibelwort festmachen. Weil ich habe beobachtet, dass wir in unserer Kultur sehr viel den Zuspruch betonen. Die Gnade, das Evangelium. So ungefähr, du bist gerettet. Ich nehme mal Christian als Beispiel. Christian, vorlesen. Nein, der John würde es uns kurz vorlesen. Das
1: ist sehr schön, John. Das finde ich schon gut. Ähm, John hält uns eine Lesung. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt. Oder auf den, der begießt. Sondern auf den der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der da pflanzt und mit dem, der da begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihnen persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott nicht länger in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Auf jeden Fall soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann ein anderes Fundament legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein... Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Denn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er sein Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottesgericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig. Und dieser heilige Tempel seid ihr. Vielen Dank.
0: Ich finde das ein überaus bemerkenswertes Kapitel. Und als ich das das erste Mal sozusagen ganz bewusst gelesen habe in der Bibel, dachte ich als braver Protestant, das klingt aber ganz schön katholisch, da geht es ja um Werke, da geht es ja um Lohn, da geht es ja um Feuer, was irgendwie etwas prüft. Und das ist erstmal sehr unprotestantisch. Ne? Denkt nochmal an das Beispiel, was ich von Christian gebracht habe. Und ich mag euch zuallererst einmal versuchen, das ein bisschen auszulegen. Ich glaube, hier sind zwei Linien in dieser Bibelstelle drin. Die eine Linie könnte man auf die Kirche beziehen, auf die Gemeinde. Und Paulus argumentiert sozusagen, ich habe diese Gemeinde gegründet, aber ich habe sie nicht wirklich gegründet, das Fundament war schon gelegt, das ist Jesus Christus. Und anschließend sagt er, bauen andere drauf. Ja? Und ihr sagt, ihr als Kirche, ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Zwei Bilder, die in der Bibel immer wieder vorkommen: Bauwerk, Tempel und Ackerfeld. Und an dieser Stelle nimmt er sich sozusagen auch ein Stück zurück. Er sagt, nee, es ist im, Ernst, im Zentrum ist es nur Christus. Und er schenkt dann das Wachstum. Es wäre undenkbar. Ja, eine Gemeinde zu gründen, die nicht auf dem Fundament Christus gebaut ist. So, und jetzt kommen wir zu der Stelle, die ich am bemerkenswertesten und interessantesten finde. Weil wir sind ja auch eine Gemeindegründung. Wir bauen ja auch auf diesem Fundament, welches ist Christus, Jesus, eine Kirche. Wir könnten sagen, wir bauen nun darauf mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr, Stroh. Die letzten drei sind eigentlich die Baumaterialien, mit denen man damals Häuser gebaut hat. Ja, zum Beispiel das Schilfrohr zum Bedecken der Dächer ja, oder das Stroh, um den Mörtel anzudicken. Ähm Und das ist auch Baumaterial, was relativ häufig vorhanden ist. Ja, Holz, Schilfrohr wächst schnell, kannst jeden Winter Haufen Schilfrohr ernten, kein Problem. Ja. Du kannst zügig eine Gemeinde hochziehen, damit kannst du schnell bauen. Der Unterschied zu den anderen drei Materialien ist aber, sie sind selten, sie sind kostbar. Sie sind als Baumaterial auch nicht so verfügbar. Aber sie haben einen großen Vorteil, sie sind feuerfest. Also das Silber wird auch recht zügig schmelzen, ja, aber es wird seinen Wert zumindest behalten. Und das ist dieser interessante Gedanke, den ich finde, der Paulus sagt, Leute, wir müssen Gemeinde nicht bauen, dass es unbedingt nur schnell geht. Wir müssen nicht ein riesengroßes Schilfhaus bauen, lieber etwas, was in Gottes Augen großartig und gut ist. Und jetzt kommen wir zu dem Tag des Gerichts. Es ist nicht das Fegefeuer, was hier gemeint ist. Wir hier ist ein anderes Gericht gemeint. Ich weiß nicht, ob ihr Offenbarung euch erinnert, ganz am Anfang der Offenbarung, da begegnet Johannes ähm, ein Blick auf Christus mit brennenden Augen. Offenbarung 1, 18 ist das, glaube ich. Und Christus hat Flammen aus seinem Auge. Ja? Und dieser mächtige Christus prüft dann die Gemeinden in den sieben Senschreiben. Und er sagt, was er gut an ihnen findet, aber auch was, wo sie von ihm und seiner Lehre abgewichen sind. Und es scheint also so zu sein, dass wir als Christen und als Gemeinden auch in einer Art Prüfung Gericht kommen, aber in diesem Gericht geht es nicht um unser Heil im Himmel. Wir sind alle, das lesen wir weiter hinter, ähm, er wird selbst zwar gerettet werden, also wenn du an Jesus glaubst, du bist safe, du bist im Himmel, du bist mit dabei, aber es kann da sein, sein, dass große Pastoren dort sind und in diesem Gericht erleben, dass Christus in seiner Kraft und Macht das wegbrennt, was die für ihn an Werken vollbracht haben. Und es kann eben sein, dass andere geistliche Mitarbeiter da sind und Christus brennt und feuert, und was auch immer das dann bedeutet und es erweist sich, da ist ein Edelstein in dem, was sie getan haben. Und wir sollten also eine Gemeinde bauen, die versucht vor Christus Bestand zu haben. Und das heißt manchmal auch, und das könnt ihr im ganzen Korintherbrief nachlesen, dass Paulus Mut macht, geht manchmal auch den schweren Weg. Zum Beispiel beim Thema Sexualität. Im Korintherbrief finden wir ganz vieles, wo Paulus der Gemeinde Ratschläge gibt, schmeißt diesen aus der Kirche raus. Der lebt mit der ehemaligen Frau seines Vaters zusammen. Wahrscheinlich ist der Vater gestorben, dann hat er seine Frau seines Vaters geheiratet und er sagt, das kann die in der Gemeinde nicht dulden. Ja, und ich kenne auch Pastoren, die haben schon Gespräche geführt mit Leuten in ihrer Kirche, wo sie im Bereich Sexualität oder Lebensweisen was gesehen haben und sagten, du, ich kann nicht sehen, dass wir hier wirklich zusammen richtig an der Stelle Gemeinde bauen, weil wir sehen da etwas völlig anders. Und vielleicht würde ein anderer Pastor sagen, wie kannst du so einen Affront machen und Leute so vor den Kopf stoßen, ja. Aber Paulus ringt um, naja, ich sag's mal, auch einen schweren Weg der Nachfolge und des Gemeindeaufbaus. Also darüber können wir einmal nachdenken. Ja, das ist dieser erste Punkt, der in diesem Text ist. Wir sollen versuchen, alle die Dinge, die wir tun, auf die Qualität vor Jesus hin zu überprüfen. Wie wir das machen können, werde ich gleich euch an einem Modell entfalten. Ich glaube aber, es ist noch eine andere Sache in diesem Text dran und das betrifft dich auch persönlich für dein persönliches Leben. Nämlich, der Paulus argumentiert, ihr seid Gottes Ackerfeld. Ich glaube, damit ist vielleicht die Gemeinde gemeint. Das glaube ich wirklich. Aber ich glaube auch, du bist Gottes Ackerfeld. Du Einzelner. Und in deinem Leben ist gesät. Und du bist Gottes Bauwerk. Paulus argumentiert im Korintherbrief, dein Körper, dein Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Also auch du bist Tempel und du bist Ackerfeld. Und anschließend, wie es hier auch heißt, ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen. Also nicht nur Gemeindeleiter, nicht nur Pastoren, nicht nur Evangelisten, nicht nur Worship- und Kids-Teamleiter, sondern jeder soll sich überlegen, was mache ich mit dem Fundament, auf das mein Leben in Christus gegründet ist. Was baue ich jetzt darauf? Und ihr lieben Geschwister, lasst uns uns danach ausstrecken. Edelsteine, Gold, Silber vor Gott. Und nicht unbedingt das was vor Christus und seiner Prüfung keinen Bestand hat. Und in dem Bereich möchte ich euch jetzt fünf Sprachen der Nachfolge präsentieren und vorschlagen, darüber einmal nachzudenken, was für eine Sprache du eigentlich sprichst, um Christus zu zeigen, wie großartig du ihn findest. Was ich euch jetzt zeige, ist aber so ein bisschen mehr ein Themenpredigteil. Jetzt haben wir eher am Text direkt an der Bibelstelle gearbeitet und jetzt gehen wir mal in so einen großen Blick in Modelle und Denkrichtung von Nachfolge. Und ich möchte euch dieses formschöne Fünfeck zeigen und dabei folgendes argumentieren. Darunter befindet sich Christus. Das soll hier dieses Fundament sein. Es kann kein anderes Fundament gelegt sein in deinem Leben als Christus Jesus. Und hier nun bist du also in deinem Leben als Christ und baust nun darauf dieses, was wir Nachfolge heute nennen wollen. Und ich glaube, wir Menschen haben fünf Sprachen, wie wir das Jesus mitteilen. Ich mag euch die jetzt der Reihenfolge nach vorschlagen und vielleicht auch zur Diskussion stellen. Und ihr habt auch Zettel und Stifte. Und ich mache euch Mut, euch dieses Fünfeck mit abzumalen, weil es wird danach eine Reflexion geben, wo ihr darüber nachdenkt. Es gibt Menschen unter euch, die sagen, ich zeige Gott, dass ich ihn ehre. Und er mir wichtig ist in allererster Linie, indem ich will, dass es gute Lehre gibt. Dass es Ethik gibt, dass wir in, zum Beispiel in unseren Kirchen anderen erklären, welche Ordnungen hat Gott in dieses Leben gegeben. Zum Beispiel zehn Gebote, zum Beispiel Umgang mit Staatlichkeit, zum Beispiel der vernünftige Gottesdienst. Und es gibt Menschen, die lieben, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, die Schrift am allermeisten. Die könnten Tag für Tag auf die Knie gehen und sagen, danke, Herr, für dein Wort. Wir sehen das auch im güldenen ABC, in diesem Psalm, dass eine Liebe ist für das Wort Gottes. Bei den Juden war die Liebe zur Tora, das war wirklich, die Tora ist für Juden wie oh, das größte Geschenk auf Erden. Die würden wahrscheinlich alles tauschen gegen die Tora. Und es gibt Menschen, die lieben Gott in einer Weise, dass sie Gott sagen wollen, dass du uns die Bibel geschenkt hast. Das ist so unglaublich wertvoll. Und darin ehren sie den Urheber. Es gibt eine zweite Richtung von Christen, die wollen in allererster Linie dass Gott geehrt wird, indem, dem ich muss hier mal ein bisschen was schauen, indem Gott selbst Ziel der Beschäftigung ist. Das sind Menschen, die ehren Gott darin und zeigen ihm seine Liebe, indem sie zum Beispiel Zeit mit ihm verbringen wollen. Die wollen Gott anbeten, die wollen Gott erkennen, sie wollen ihn in der Tiefe schauen, die gehen in die Stille, in die Kontemplation, in Gebetszeiten, in die Zwiesprache mit Gott und die suchen einfach seine Nähe. Du findest das zum Beispiel, manche Menschen, wenn die vor einer schweren Entscheidung stehen, um den Unterschied klar zu machen, die sagen zuerst mal, was steht denn in der Schrift? Und die anderen fragen, was sagt denn Gott jetzt in der Stelle? Und da haben wir, glaube ich, unterschiedliche Arten, wie wir Gott zeigen, du bist das Wichtigste. Ich will die gar nicht werten heute, das ist heute gar nicht mein Versuch, das irgendwie zu werten, ich will das nur darstellen. Es gibt noch eine dritte Gruppe und die lieben Gott und zeigen ihm in allererster Linie, indem sie sagen, ich ehre Gott, indem ich sein Ebenbild ehre. Ich zeige Gott, dass ich ihn großartig finde, indem ich gut zu Menschen bin. Ich diene den Menschen in Not, ich Liebe den Nächsten, das ist etwas, was wir an ganz vielen Stellen in der Bibel finden und was wir auch im Zeugnis Christi in besonderer Weise sehen, der Dienst an Menschen und interessanterweise besonders den Menschen, die es im Leben schlecht und schwer hatten. Arme, Ausgestoßene, die Outlaws der Gesellschaft, Kinder. Manche Menschen sagen, ich investiere besonders in die nächste Generation und darin zeige ich, dass ich Gott Ehre, indem ich jeden Menschen, den er auf die Reise hier geschickt hat, Gutes will. Kranke. Und mit Gott ferne meine ich, es gibt ganz besonders Menschen, die leiden darunter, dass Menschen verloren gehen. John hat es mal gesagt, so ein Schlüssel in Johns Vorleben. Er ging durch die Straße und sagte: Es kann doch nicht sein, dass so viele Menschen nicht im Himmel dabei sind. Sind überhaupt die Gemeinden, die Rettungsboote bereit, dass sie das alles aufnehmen können? Ja, und ich glaube, das hat John einfach so geschüttelt, dass Menschen nicht mit Gott zusammen sind. Ja, da ging es praktisch der Dienst an Menschen in Not, die Gott nicht kennen. Und das ist in der Not, vielleicht möglicherweise in der Ewigkeit nicht mit Gott zusammen zu sein. Ich kenne einen anderen, der hatte genau denselben Wunsch, der hatte genau denselben Kummer und sagte, wie kann das sein, dass die Menschen Gott nicht kennen, aber der hat darunter gelitten, weil sie Gott nicht die Ehre geben. Der sagte, sich: wie kann das sein, dass so viele gottlose Menschen leben und die scheren sich ein um Gott. Das nimmt doch Gott die Ehre. Der hatte denselben Wunsch, dass Menschen zu Gott finden, aber nicht als Wunsch für die Menschen. Die Braut, wir sind jetzt eine kleine Zelle der Braut. Ja, ich hoffe, wir sind in einem schönen Organ und nicht unbedingt irgendwo da äh, im Gedärme oder so der Braut. Ich wär... Also, jede kleine Kirche ist ein Teil der großen Braut Christi, der Kirche, der Weltkirche. Und das zeigt sich ganz unterschiedlich. Manche lieben einfach die Kirche vor Ort und die geben ihr Leben darin, dass die Gemeinde vor Ort wächst und gedeiht und wirklich sie gehen über ihre Kräfte, aber alles in der Liebe zu ihrem Herrn. Und andere wiederum, die haben stärker den Fokus auf die Weltkirche. Die beten für verfolgte Christen in anderen Teilen der Welt. Die wollen, dass Gemeinden sich vernetzen. Die lieben zum Beispiel auch Jüngerschaft andere Christen einfach zu unterstützen, egal in welcher Gemeinde die sind. Und wieder andere, die feiern es, neue Gemeinden zu gründen. Ja, neue kleine Zellen, äh, die die Braut noch größer und schöner machen. Und dann gibt es eine fünfte Gruppe von Christen und die sagt sich, es kann doch aber nicht sein, dass der Schemel Gottes, diese Welt, sich nicht um diesen Gott kümmert und so viel Ärgerliches hier in dieser Welt ist. So viel Streit, so viel Armut, so viel Ungerechtigkeit. Wir müssen was tun. Wir wollen Salz und Licht in dieser Welt sein. Wir wollen diese Kultur prägen. Wir wollen an unserem Arbeitsplatz Dinge verändern. Wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen in die Politik gehen. Wir wollen etwas verändern. Darunter gehört auch die Gruppe, die ich sehr, sehr schätze. Das sind die Apologeten. Das sind sozusagen die christlichen Counterparts zu Chris. Die wollen Typen wie den Chris vor einiger Zeit überzeugen. Nein, nee, wir sind nicht unvernünftig. Der Glaube ist mit der Vernunft bestens in Einklang zu bringen. Schau dir doch mal an, wie zum Beispiel das und das und das, die Naturkonstanten oder was es da so alles für Argumente gibt. Und das sind also Menschen, die sagen sich, nee, 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 es kann nicht sein, dass in dieser ganzen Welt und Gesellschaft so viel Kultur von Gottlosigkeit herrscht. Hier möchte ich was tun, am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Du hast jetzt vielleicht schon ein bisschen gemerkt, ah, in die Richtung, da schlägt mein Herz besonders. Und ich mag euch jetzt gleich im nächsten Punkt ähm, ein paar Fragen nennen, wie wir rauskriegen, was ist das vielleicht? Und ich glaube, wir haben als Christen oft, ähm, ihr kennt ja wahrscheinlich diese coolen Diagramme, ich liebe die, wenn du so Fünfecke hast mit irgendwelchen Punkten, ja, ähm, die haben besonders viel Score, Nachfolgescore, in einem Bereich. Zum Beispiel, die geben alles da rein, arm zu tun. Leuten auf der Straße zu dienen. Und dann gehen sie heim und leben weiter in wilder Ehe zusammen. <lacht> Weil sie einfach sagen, da die Sexualität, wir lieben uns, das ist alles nicht so wichtig, aber es kann doch nicht es ist arme Leute, gibt denen keiner Brot bringt. Ihr lebt schön in euren feinen Ehen zusammen, aber der Arme auf der Straße, wie gottlos seid ihr eigentlich? Ja? Also sie haben einen anderen Fokus, einen anderen Flügel. Ja, und dann gibt es aber oft auch Bereiche, wo Menschen irgendwo, na, sagen wir schon noch, Wachstumsbereiche haben in der Erfolge. Und es ist ganz klar, dass Optimum wäre, es ist nur wahrscheinlich unerreichbar, wenn wir das ganze Fünfeck ausfüllen würden. Ja, also die erste Message wäre, komme ich dann später nochmal drauf, eine möglichst große Grundfläche <lacht> wäre schön. Ich komme noch nochmal drauf. Aber ich würde sagen, jeder von uns hat Schwerpunkte, hat Flügel, hat Dinge, die ihm besonders wichtig sind. Und ich mag euch jetzt Mut machen, da mal drüber nachzudenken und auf eurem Blatt vielleicht eure Profil mal aufzumalen. Euer Profil, wo ihr sagen würdet, da bin ich besonders, ich liebe Gott und zeige es ihm besonders auf diese Richtung. Ich will euch vier Fragen nennen, wie ihr das fragen könnt. Ihr könnt euch erstens die Frage stellen nach euren Begabungen. Was kannst du gut und ganz wichtig was fällt dir leicht ja? oft unterschätzen wir die zweite Frage Begabung ist ganz wichtig was fällt leicht was macht keine Arbeit was geht so nebenbei mit weg also kannst du fragen okay in welchem Bereich bin ich besonders begabt zweitens du kannst dich fragen wo habe ich Leidenschaft wo fängt mein Herz an anzuschlagen wo spüre ich positive Affekte. Christian lädt mich zum Würscheproben ein. Oh, wie gut. Ja, also mich jetzt nicht. Ich würde schreien davonlaufen. Nicht wegen Christian, sondern weil ich einfach nicht gerne Musik mache. Du würdest schreien bleiben. Also es gibt Dinge, da denke ich, wow, ich bin dabei. Da kann ich Jesus feiern. Wo hast du gute Gefühle? Wo hast du Leidenschaft? Es gibt drittens, mit welchem Zweck Handelst du? Der Zweck, ist ganz wichtig ist, zu welchem Zweck tue ich? Wozu tue ich etwas? Ja, das ist also die Frage, zum Beispiel, ich bringe heute mal Muttertag, die Mütterfrage. Ne? Erziehst du deine Kinder in Richtung einer christlichen Lebensweise, damit sie Gott, eine Beziehung mit Gott haben? Oder erziehst du sie in ganz besonderer Weise, dass sie später gut zu Menschen sind? Oder legst du deine Kraft als Mutter da rein, zu erziehen, dass sie später in ihrer Gemeinde mit richtig gut mitarbeiten. Oder erziehst du sie darin, dass sie in dieser Gesellschaft einen Unterschied machen und einfach die fleißigsten, tüchtigsten, aber auch ehrlichsten und souveränsten sind oder einfach die Werke der Finsternis in dieser Welt zerschmettern. Oder dass sie einfach die Ordnung Gottes in ihr Herz gerne aufnehmen und die Bibel feiern. Ja, Also eigentlich ist alles christliche Erziehung, aber wahrscheinlich werden Mütter unterschiedlich sagen, oh, und deswegen ist es mir so wichtig. Und das ist die Frage nach dem Zweck. Ja, es kann zum Beispiel sein, dass du ein Leiter bist, der ein Team hat und du willst einfach die Leute, die Member in deinem Team entwickeln, weil du willst, ich will eine so eine coole Braut haben für Jesus, dass Jesus, wenn er wiederkommt, diese Braut in den Arm nimmt und sagt, ja, ich finde dich so super. Und deswegen fördere ich meine Leute hier. Also das ist die Frage nach dem, wozu tust du die Dinge? Und die letzte Frage ist Resultate. Wo geben dir Leute Feedback und sagen, das war sowas von Gut. Das war so großartig. Ja? Wo beobachtest du Ergebnisse? Frucht, wenn du so willst. Und das ist eben auch alles etwas, was Charismen von Gott sind. Es ist ein Teil der Begabung, kommt von Gott. Übernatürlich, aber auch einfach, dass du das spürst. Leidenschaft gibt Gott in dein Herz. Der hat ein Ziel dir gegeben, dass du das Gute auch erkannt hast und er gibt auch die Frucht. Ja, aber es ist eben auch ein Stück weit irgendwo dein Fleiß. Ja, und du kannst einmal für dich über nachdenken. okay, wo, in welche Richtung ticke ich hier? Und vergib dir so ein paar auf diesem diesen Punkte und mal das mal bei dir auf. Ich bin gespannt, was so rauskommt. Hast fünf Minuten Zeit und danach komme ich noch für, zu ein paar praktischen Ideen. Okay. Jetzt hast du vielleicht so ein bisschen ein Modell. Ich freue mich schon drauf, dann ein paar von euch zu fragen, wie sieht es bei euch aus? Ja, können wir danach noch drüber schwätzen? Ich mag euch jetzt noch Knackig ein paar Gedanken sagen. Also, das ist ja so ein bisschen die Grundaussage dieser Predigt gewesen. Für dich persönlich, es gibt ein Fundament, das ist Jesus Christus und darauf baust du deine Nachfolge auf. Und es gibt Bereiche, die dich besonders motivieren und du streckst so einen Bereich ab. Und wir wollen aber natürlich gerne, dass das der Bereich ist, den Gott auch für dich vorgesehen hat und wo was passiert. Und wir wollen zum Beispiel auch an sich und ich glaube, dass es im Sinne Gottes, dass die Fläche erstmal nicht klein, sondern groß ist. Und es gibt mancher Menschen, die haben sozusagen extreme Werte hier, aber gehen nicht die Breite des Evangeliums ab. Und der Breite der Nachfolge da, wo das wichtig ist. Und man könnte sagen, erstens versuche in die Breite zu gehen. Versuche kein dieser fünf Foki ganz aus dem Blick zu verlieren. Wenn du sagst, also das mit dem Leben in der Ordnung Gottes ist mir einfach wurst egal, würde ich sagen, das ist keine gute Idee. Weil diese fünf Bereiche, die sind nicht gegeneinander, sondern die sind miteinander. Indem du eine enge Beziehung mit Jesus Christus führst, wird diese Liebe und dieser Wunsch die Nähe Gottes übersprudeln und in deine Begeisterung mit anderen Menschen darüber zu sprechen, ja, indem du in einer Gemeinde verbindlich mitarbeitest, wirst du zum Beispiel auch vielleicht den Bereich, den Glauben zu verteidigen, mehr Kraft und entfalten. Du kannst vielleicht auch Philosophie in dieser Gesellschaft besser reflektieren mit deinen Geschwistern. Also diese fünf Bereiche ergänzen einander und ich würde mal auf den, äh, auf den Slogan ver verweisen, sei kein Hinken, der Christ dem ein Gliedmaßen fehlt. Versuch sie alle fünf zu haben. Ja. Du kannst also einmal überlegen, wo bin ich schwach? Das ist im Übrigen auch oft der Bereich, wo wir eins auf die Nase kriegen. Wenn wir nochmal zurückschauen, ist das, glaube ich, übrigens in Gemeinden genauso. Es gibt Kirchen, die lassen einen der Bereiche irgendwo weg oder betonen ihn zu viel. Es gibt Gemeinden, die schotten sich in einer Weise ab, als Braut Christi, dass ich persönlich das Kotzen kriege. <lacht> Weil es ist, alle anderen Bereiche, die so wichtig sind, weglässt. Manchmal vielleicht noch ein bisschen Gottesnähe, ein bisschen Lehre und gehorsam, aber da und da passiert nicht mehr viel. Wenn einer dieser Bereiche ganz wegfällt, sind wir oft irgendwo in schwierigen Bereichen unterwegs. Gemeinden, die sich aber auch von der Weltkirche und von anderen Gemeindegründungen abwenden, werden auch oft irgendwo Sonderlinge. Gemeinden, die sich nicht um Arme oder Menschen, die Gott nicht kennen, kümmern oder die keinen guten Dienst für Kinder haben, würde ich sagen, sind Gemeinden, das ist oft leblos drin. Da ist keine echte Lebendigkeit. Ja, also ich würde sagen, das Modell, was wir hier für den Einzelnen sehen, gilt auch für Kirche und ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde ein Bereich wird, wo diese fünf Bereiche wirklich zusammenschwingen und wir zusammen unterwegs sind. Also das Erste, was du überlegen kannst, okay, gibt es einen Bereich, wo ich bisher zu wenig PS unter der Haube habe. Weite die Fläche aus. Zweiter Gedanke, Länge. Damit bin ich bei dem Pfeil, dem einzelnen Pfeil. Ich bin überzeugt, dass Exzellenz nicht in allen Bereichen so ist, im Bereich der Nachfolge. Wir sollen die Fläche ausweiten, wir sollen nicht irgendwo hinken, ja? aber wahrscheinlich wirst du immer irgendwo eine, ein Spezialtool Gottes bleiben. Und ihr Lieben, ich bringe euch mal ein Beispiel von mir. Ich dachte immer, ich bin ein guter Evangelist und ich war mir total wichtig, dass Menschen zu Gott führen. Leidenschaft hatte ich da total. Aber meine Resultate, Leute, waren so, so schlecht. In fast 30 Jahren christlichem Aktivismus habe ich einen einzigen Menschen zu Gott geführt. Ich bin so, so unfähig als Evangelist. Und ich muss einfach da erkennen, ich werde da wahrscheinlich auch nicht mehr exzellent werden in diesem Leben. Aber was ich merke, ich liebe die Braut Christi. Und ich liebe Menschen. Ja, ich liebe Menschen, aber ich schaffe eher ein Klima, dass Menschen Gott und die Braut cool finden, aber nicht, dass sie sich entscheiden für einen Jesus Christus. Denk nochmal an die Engelsgala. Ich glaube, andere, Andi, du zum Beispiel, ich glaube, du bist einfach super guten Menschen, das Evangelium so zu erklären, dass der Mensch erkennt: Ach, das ist der Punkt und die Entscheidung könnte ich treffen, ohne von dir unangenehm belastet zu werden. Ich glaube, das kannst du einfach. Das ist deine große Gabe. Meine Gabe ist es nicht. Und so haben wir, glaube ich, unterschiedliche Talente, ja, aber Exzellenz, ihr Lieben, ist, glaube ich, doch noch wichtig, weil ich glaube nämlich, die Schlachten, die wir siegen und schlagen, in den, eng an den Extremwerten, das sind oft besonders bedeutsame Schlachten. Wenn du zum Beispiel das Wort Gottes in einer Weise durchdrungen hast, dass du tiefer Erkenntnis erlangt hast, die andere nicht durch einfache Bibellese hin und wieder finden, ist das vielleicht etwas, was ausstrahlt und vielleicht auch andere Pastoren und Kirchen inspirieren wird. Ja, Wenn du die Tiefe der Erkenntnis irgendwann hast. Wenn du in der Weise Gottes Stimme hören gelernt hast, kommen vielleicht Menschen irgendwann in dein Leben und fragen, du, ich bin in einer Krise, ich bin in meinem Leben am Problem, ich bitte dich, dass du mir hilfst. Und wenn du das 20 Jahre gemacht hast, wirklich Gottes Herz zu suchen, wirst du ein besserer Ratgeber sein. So seltsam das ist, manchmal betest du, du hörst nichts und jemand, der wirklich da die Antenne geschärft hat, da passiert viel mehr. Und adäquat die anderen Bereiche, ja, und ich mache dir Mut, zu überlegen, wo kann ich Exzellenz aufbauen, wo kann ich richtig gut werden, wo kann ich die Sieger einfahren für den Herrn, die besonders bedeutsam sind. Sind alle wichtig, ja, aber äh, Länge ist nicht überall zu haben. Drittens, Tiefe. Wir sollten nicht nur die Oberfläche bauen, sondern wir müssen immer am Fundament Jesu dranbleiben. Wir dürfen nicht, drittens, kürze nicht beim Fokus auf Jesus, ich würde sagen, lasst uns nicht Heu verwenden. Lasst uns Heu meiden und lasst uns immer wieder prüfen, ist das, was wir tun und was wir lernen, wirklich das, was von Christus her ist? Was er will, was in seinem Wort ist? Vierter und letzter Ratschlag an dieser Stelle. Ich glaube, es braucht Ergänzung und Multiplikation. Es gibt so einen tollen Bibelvers: einer schlägt, ich glaube 100, aber zwei schlagen 1000, heißt es da. Ja, und das heißt, göttliche Mathematik ist oft nicht Addition, sondern sie ist Multiplikation. Ich habe das mit meiner lieben Ehefrau Bea gemerkt, wir ergänzen uns in manchen Bereichen, wo wir beide stark sind. Wir ergänzen uns dummerweise auch in unseren Schwächen. Also minus 10 und minus 10 ist auch minus 100, <lacht> ja, aber in unseren Stärken auch. Und wir kommen zu echt krassen, leichten Ergebnissen, sage ich mal. Und du kannst überlegen, wenn du Single bist zum Beispiel, was fällt mir denn eigentlich leicht? Wo habe ich denn eine besondere Begabung? Und kannst du kannst zu Gott sagen, Gott, ich will wünsche mir einen Partner von dir, mit dem ich das gemeinsam leben kann zu deiner Ehre. Dass wir da, wo wir Leidenschaft, Freude und Begabung haben, uns multiplikativ ergänzen. Du kannst in deiner Gemeinde sagen, Moment mal, warum soll ich als Verteidiger des Glaubens immer eigentlich alleine sein? Wo sind meine Freude? Wo kann ich in Jüngerschaft wachsen? Wo kann ich andere in Jüngerschaft mitnehmen? Und damit komme ich jetzt auch zum Abschlussgedanken dieser ganzen Thematik, weil ich glaube, das hier ist ein Thema, was besonders wichtig ist. Warum glaube ich das? Also ich glaube, es sind alle wichtig, ich will das nicht so werten, aber ich glaube, es gehört zu Gottes Logik, dass er durch die Braut Christi diese Welt verändern will, durch die Gemeinde. Und ich glaube, dass er durch die Gemeinde auch die Liebe an sein Wort halten will. Er will durch die Gemeinde auch, dass Menschen in Gottes Nähe kommen. Es ist, glaube ich, auch anders. Ich glaube, auch durch die Nähe zu Gottes können wir Gemeinde bauen. Und durch sein Wort wissen wir, wie Gemeindebau funktioniert. Aber ich würde sagen, wenn du nicht in einer Kirche bist und dort eingepflanzt bist als ein Stein, ja, das Bild des Steines, gibt es an vielen Stellen der Bibel, ja, dass du ein Stein bist im Bau Gottes, dann wirst du, glaube ich, diesen Bereich von Ergänzung, Addition, Multiplikation nicht erleben. Ja, und ich mache dir Mut, gerade wenn du vielleicht keine Gemeinde hast, wir laden dich herzlich ein, in unsere Gemeinde zu kommen und zu sagen, ich will mit euch das Leben, ich will meine Talente unter den Dienst Jesu stellen und ich will Gott sagen, wie toll ich ihn finde, und in der Regel ist Braut Christi der Ort, wo das geschieht. Und die Gemeinde sollte die Leute freisetzen, in ihren Begabungen und ihren Liebessprachen Gott zu zeigen, wo soll ich das ausstrahlen. Wenn du in einer anderen Kirche noch angedockt bist, aber irgendwo aufgehört hast mitzubauen, dann mache ich dir Mut, dock wieder an und baue mit aller Kraft, die dir gegeben ist und beantworte Gottes Zuspruch mit einem Anspruch an deine Lebensweise. Amen.